0: Üdvözlünk mindenkit szeretettel a nőkről, nem csak nőknek újabb podcast adásában. Vendégem ismét Stromfandi. Szia, Andi. Szia. Most egy picit az IRS PCOS páciensek Laborvizsgálatairól fogunk beszélgetni. Az első kérdésem az az lenne, hogy ha felmerül IR vagy PCOS gyanú, akkor egyáltalán milyen vizsgálatok szükségesek? Szia még
1: egyszer, és, és köszi újra a meghívást. Ez egy nagyon fontos téma mind a kettő, én azt gondolom, mert hogy nagyon, nagyon sok nőt érint. A laborvizsgálat, tulajdonképpen ugye nem vagyok orvos, tehát én nem fogok labort elemezni, vagy hogy se csak elmondom a véleményemet róla, de az egyik leges-legfontosabb, hogy, hogy cukortárheléses vizsgálatot kell készíteni, hogy hát kérni a laborba nulla, 60 és 120 percre kell vércukrot, tehát glükózt és inzulint kérni. Mindenképpen kell az inzulinsel, és nagyon sokszor tapasztalom, hogy csak vércukrot, tehát glükózt kérnek ki, és inzulint nem. Hát így nem, így nem lehet megalapítani, egy ilyet. Mm. Tehát igenis kell, kell az inzulin, mert az inzulin egy nagyon erős hormon. Tök sok mindenre befolyása van. Például, hogyha ha reziszt, Ugye mi az inzulinrezisztencia? Tulajdonképpen, hogyha eszünk szénhidrátban gazdag ételt, a szervezet glükózra bontja. A glükózt csak a hasnyálmirigy bétasejtjé által termelt inzulin tudja lecsökkenteni. És az inz- minden sejte van egy receptor, az inzulinnak be kell kötődni a receptorhoz, ezáltal kinyit egy kaput, ahol be tud menni a glükóz sejten belőle, mert a glukóz a benzín a sejtnek tulajdonképpen, ha, ha nem megy jut be a glukóz, akkor energiahiányos lesz a sejt, amire úgy érezzük, hogy valaki még enervált lesz, meg mindig fáradt. És inzulinrezisztenciánál pont ez a gond, hogy nem tud bekötődni az inzulin rendesen, a dokkolójába, tulajdonképpen a receptorához, ezáltal nem tudja rendesen kinyitni a kaput, nem tud beáramlani a glükóz a sejten belőle, tehát ezért nagyon-nagyon fontos a, a laborvizsgálat. Ráadásul, mivel ugye az előbb mondtam, hogy nagyon erős hormon az inzulin, és nagyon sok mindenre hatással van, hogyha inzulinrezisztencia áll fönt, tehát nem tudja bejuttatni sejten belőle a glükózt, így az inzulin és a glükóznak a mennyisége, felhalmozódik tulajdonképpen a vérben, uh-huh. és ezt látjuk a terheléses eredményen. Na de a felhalmozódott glükóz, illetve inzulin, vagy hát főleg az inzulin, ugye mivel nagyon erős hormon, hatásra van például a petefészeknek a működésére. Mivel a petefészeken is vannak a receptorok, és a sok inzulin be tud kötődni azokhoz uh-huh. a receptorokhoz, ezzel olyan szinten pussolja tulajdonképpen a, a petefészeknek a testoszteron termelését, ami egy női szervezetben abszolút nem előnyös, Mert nyilván kell lenni de nem mindegy milyen, milyen mennyiségben. Mert hogyha túl sok tesztoszteron lesz, az egy dolog, hogy különböző tünetek lesznek jelen, amik megkeserítik egy, egy nőnek az életét, illetve hosszú távon petejérési zavarhoz vezethet, ovuláció hiányához és cisztákhoz. Uh-huh. Úgyhogy ezzel mindenképpen foglalkozni kell. És nagyon sok olyan vendégem van, aki életében nem volt terhelésen, elküldtem, és biztos, hogy ilyár. Er.
0: Uh-huh. És utána nyilván
1: megszakorvosol, természetesen,
0: de, de nagyon sokaknál uh-huh. nagyon sajnos jelen. Tehát akkor a kiinduló pontunk az egy ilyen három pontos terheléses. Ilyen gyanúnál igen, a PCOS az
1: egy nehéz dolog, még a külföldi szakirodalomban is, mert tulajdonképpen ez nem egy nőgyógyászati betegség, uh-huh. hanem egy endokrin probléma, mert nagyon sok PCOS-nél van inzulinrezisztencia. de nem mindegyiknél. Uh-huh. A legt- van, van egy úgynevezett rotterdami kritérium, aminek meg kell felelni, illetve többféle kritériumot is kitaláltak már, az egyik, hogy, ami jellemző a PCOS-es betegekre, hogy rendszertelen ciklusuk van, vagy egyáltalán nincsen ciklusuk. Uh-huh. A másik a magas androgén hormonok, tehát magas tesztosztáron szint például. Uh-huh. A harmadik pedig ilyen tipikusan gyöncsorszerűen elhelyezkedő ciszták a petefészekben. Uh-huh. Most a háramban kettőnek kell érvényesülnie, hogy te rámadhassad, hogy, hogy neked PCOS-ed van. Uh-huh. Az előző podcastban említettem, hogy ugye nagyon fontos egy gyökerokot megtalálni. Hogy tényleg most ez a pc és mi miatt alakult ki? Hogy azért, mert aknés volt a bőröd, mondjuk 16 évesen rátettek fogamzásgátlóra, szettettet 10 évig, abba hagytad, és utána nyilván a szervezet, mikor így életre kell. Akkor, akkor azért tud kellemetlen tüneteket okozni. Főleg azért, mert a fogamzásgátló elnyomja a tesztoszteron termelést, a fagyú termelést, ezáltal nyilván, hogyha abbahagyod, akkor még dúltabban fognak előjönni uh-huh. ezek, a, ezek az aknék például. Úgyhogy a, úgyhogy a PCOS az egy, az egy nehéz, nehéz dolog, és, és csak életmódváltással lehet szerintem szépen, szépen helyrehozni. Uh-huh. És, és itt tényleg több oldalról kell megtámogatni. De hát kell ciklus labor elengedhetetlen. De én azt szoktam javasolni a vendégeknek, hogy csináltassanak először egy teljes labort. Uh-huh. Ami nem csak cikluslabor, meg, meg pajzsmirigy labor, meg mondjuk cukortérhelés, hanem, hanem tényleg az alap, amiben májfunkció, vesefunkció, vaspanel, a teljes vaspanel, nem csak az, hogy vas, hanem tényleg vasraktár, ferritén, teljes vaskötőkapacitás, tehát, hogy tényleg mindent lássunk, gyulladásfaktorok, CRP vérsüllyedés,
0: májfunkciók, Tényleg. Tényleg lássunk egy koleszterének, lássunk egy képet. Uh-huh. És utána ezzel hogy indulsz el?
1: Elküldöm őket az eredménnyel szakorvoshoz. És uh, amikor visszajön a, a szakorvostól, akkor, uh, akkor pedig a diagnózissal, hogy, hogy tényleg mit mond, a, mit mond az orvos, hogy mi, mi a problémája a betegnek, akkor pedig elkezdünk egy személyre szabott táplálkozás, szemére személyre szabott kiegészítők, abszolút célzott, célzott kiegészítőkkel. És hát egy életmódváltás tehát igazából ö, a vendégem, vagy hát a, a hölgyön, hölgyön múlik. Tehát az övé a nagy meló része.
0: IR és PCOS esetén milyen táplálékiegészítőket, milyen vitaminokat, milyen ásványi anyagokat szoktál eljavasolni. javasolni? Még mondjuk két IR-es vagy két pcos között is vannak egyéni eltérések abban, hogy mit pótolsz velük, vagy, vagy azért itt vannak hasonlóságok?
1: Vannak hasonlóságok, de ami... Egy valakinél működik, az nem biztos, hogy működik más valakinél. Uh-huh. Az a legfontosabb, hogy, hogy szakember ajánlja a kiegészítőket, és így szeretném kihangsúlyozni, miért bármit is mondok, mert sajnos nagyon sok közösségi médiás csoportban olvasni um, különböző ajánlásokat, különböző gyógynövényekről, amire most direkt nem szeretném mondani a nevét, nem biztos, hogy az hogy mindenkinek jó. Tehát lehet, hogy nem tudom, juliskának segített, de mondjuk mariskának, mivel magas az LH szintje, mondjuk neki nem lehet. Csak ugye nem tudja labor nélkül, meg nem is értenek hozzá, és így abszolút felelőtlenül kezdenek mindenféle gyógynövényt szedni, pedig rendkívül sok gyógynövénynek van kontraindikációja, amit igenis figyelembe kell venni. Tehát elég itt egy, egy magas vérnyomás például, akkor már nem lehet bizonyos kiegészítőket szedni. Tehát, itt nagyon kell tudni ezt a ezt a, ezt a gyógynövényes részt igazából. De hogy a kérdésedre is konkrétan válaszoljak, például az van a klasszikus inzulin amikor a 60 perces és a 120 perces inzulin is magas. Uh-huh. Tehát nincs, nincs benne a határértékben. Itt olyan arról van szó, hogy ugye nem tudod bekötödni az inzulin, nem tudta bevinni sejten belőle a glukózt, ezért maradt magas az érték. Erre általában metformint, merkformint, vagy adimet különböző ilyen gyógyszereket szoktak javasolni, amik amúgy tök jók és, és nagyon hatásosak, nem mindenki bírja ezeket a, a kiegészítőket. Van természetes megfelelője is, például az inozitol. Az inozitolnak is van többféle verziója, van a mio inozitol, meg a d-kiro inozitol. Igazából a D-kiroinozitol a kenteni a tesztoszteront, az amh szinteket, ami például a PCOS-nál igen gyakori, hogy magas. De az inozitol jó mindenkinek. Egy klasszikus íjjernél tök jó az inozitol. Szépen be kell állítani a dozírozást, be kell tenni az életmódot, be kell tenni a táplálkozást, és igazából sima ügy, mondjuk uh-huh. így. De van az inzulinrezisztenciának egy, egy másik változata, amit látens íjjernak hívnak. Uh-huh. Láten siérnél pedig úgy van, hogy a 60 perces inzulin magas, de a 120 perces alacsony. Uh-huh. Láten siérnél van az, hogy a glükóz csak 60-70, max. 80 percig marad sejten kívül, de utána viszont bezubog sejtembe. Tehát hirtelen ez a receptor, bekapcsolódik az inzulin, és bezubog sejten belőle a glükóz. ezáltal csökkent be a, a glükóz értéke is, uh-huh. mondjuk a perces glükóz alá, és csökken be az inzulin értéke is. Uh-huh. Az a tapasztalatom, hogy akinek látenséjére van, nem bírja a merkformint, metformint, vagy a különböző ilyen gyógyszereket, és ha logikusan belegondolsz, akkor tök logikus, hogy nem bírja. Mert ugye ezek a gyógyszerek receptort érzékenyítenek. Uh-huh. Az a hatásmechanizmusa. Ugyanúgy, mint az inozitol, ő is receptort érzékenyít. Viszont, hogyha ha egy látens ilyenre te receptorérzékenyítőt adsz, ami tehát, hogy ugye így is 60-70-80 percnél megrázza magát a receptor, fölveszi az inzulint, és, és egyszerűen beömlik a, a glukóz, mindig azt szoktam mondani a, a vendégeimnek, hogy olyan, mint a Pandora kuponnapok előtt, hogy ott állnak a nők, hogy már jussanak be végre, hogy így lerabolják a boltot, hát így kell elképzelni a glükóz is, hogy így ott áll már, hogy így végre juthasson be sejtem belőle, most, ha erre adok recept, vagy hát ajánlok re- receptorérzékenyítőt, tehát még érzékenyebb lesz a receptor, akkor 120 percre mind az inzulin és mind a glukóz még jobban beesik, be uh-huh. fog hipózni. Uh-huh. Ugye ez a rossz lép, mikor... Ott ezt
0: akartam kérdezni, hogy az mit jelent, hogy nem jól reagál, igen, mondjuk valakinek. Igen, igen a, a
1: hipózás az azt jelenti, mikor hirtelen beesik a, a, a vércukorszint, lehet szédülés, lehet remegés, lehet verejtékezés különböző tünetei lehetnek, de ez nem egy kellemes uh-huh. dolog. És nagyon sok vendégemnél, akinél látenségére van, és esetleg kapott gyógyszeres terápiát orvos részéről, mondja, hogy neki, nekit nem vált be a, a gyógyszer, és hogy nem szedi saját felelősségre, mert hogy rosszul van tőle. És hallottam olyat is másik vendégtől, aki, aki inozitolt szedett, ugyanilyen látenségére, és neki se volt jó, van, nem volt jó tőle. Hát igen, hát pont ezért. Uh-huh. Hát, hogy nem nem minden jó mindenkinek. Ez a látensér, ez a külföldi szakirodalomban ez abszolút felelhető, meg szerencsére én tök jó helyen tanultam, úgyhogy erről abszolút volt szó, de azt látom, hogy, hogy ez még nincs nagyon uh-huh. a köztudatban. Az ilyen az ilyen. I- igen, hogy van a klasszik ilyen, meg van a látensír, mert ugye mindennek a gyökérokát kell megtalálni, és a látensért 95%-ban emésztőrendszeri intolerancia okozza.
0: Uh-huh. És az emésztőrendszeri intolerancia tolja ki a 60 perces inzolint. Uh-huh. Tehát ebben az esetben meg el kellene menni egy ételintolerancia vizsgálatra, igaz? Erősen ajánlom.
1: Tulajdonképpen azért, mert egy picit beszélnék itt az ételintoleranciáról, bár tudom, hogy orvosszakmai körökben is vitatott ennek a megítélése, tulajdonképpen egy fokozottan átjárható bélfal által az emészetlen fehérjék kijutnak a véráramba, erre az immunrendszer reagál, mert hogy nem a véráramban van a helye ezeknek a nagyobb molekulájú fehérjéknek, és az immunrendszer hogy reagál, úgy, hogy kórokozóként tekint rájuk, hogy kell közömbösíteni a kórokozót, úgy, hogy egy gyulladáshoz létre. Uh-huh. És ilyen apró mikrogyulladásokat fog létrehozni. Ami lehet, hogy még meg sem a laborban a CRP vagy a vérsülyedés értékeken, de, de ezek ott vannak. És, és ezek Simán tudnak bérrendszeri problémát okozni. Krónikus puffadás, krónikus székrekedés, fejfájás, migrén, álmatlanság, depresszió, zavar, Tehát intolerancia rengeteg mindent tud okozni. Ugye ezt bizonyítottan tudjuk, hogy a bél kommunikál az aggyal, a nervuszváguszon, a bolygóidegen keresztül, ezért van például, a legtöbb neurológiai kórképnél igenis elengedhetetlen hogy a bélrendszeri regeneráció, de én is zárójában megjegyzem, hogy mindenkinek kéne bélrendszeri regenerációt tartani, de, de ott abszolút el is, el is ismerik, hogy a különböző autizmus ADHD, tehát hogy az ilyen problémás gyerekeknél is például abszolút javulnak. Igen, 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 igen tehát minden a bélből indul ki uh-huh. nagyon-nagyon fontos és így elengedhetetlen azt gondolom a, az intolerancia, és igen tudja csökkenteni a, a tüneteket is van egy vendégem, akinek például puffadással múlt el, nem tudott fogyni egyáltalán, versenysportolt hosszú éveken át, abba hagyta meg is hízott, jó leszik és hogy mégsem tudott fogyni. Mm-hmm. Megláttam a terhelését, és mondtam, hogy szerintem ez, szerintem ez látásiért, de természetesen menjen el orvoshoz, nagyon jófej volt az orvos, abszolút közreműködő, csináltatunk neki fúttesztet, hát nyilván minden is kijött neki, elimináltunk bizonyos ételeket, és már megszűnt egy hét alatt a puffadás, három hét alatt fogyott négy kilót, mm és tök jó van, tele van energiával, jó leszik, tápanyagdúsan eszik, és, és tök jó, majd fél év múlva vissza kell ellenőriztetni a cukorterhelését, így beszéltük meg
0: a, a szakorvossal, és, és tök jó van, és egy nem tudott fogyni egyáltalán. Annyira elképesztő egyébként, hogy ennyire gyorsan tud működni egy mondjuk egy eliminációs diéta. Igen. Tehát, hogy ennyire gyorsan Igen. van hatása. De szeretném
1: hangsúlyozni, hogy, hogy, hogy ez tényleg szakemberre kell csinálni. Nem arról van szó, hogy mindent életünk végé ki kell zárni, hanem tényleg itt időszakokról van szó, meg van határozva, hogy bizonyos idő után mit lehet visszaterhelni, mit nem lehet visszaterhelni, hogy kell visszaterhelni, szóval ez tényleg nem olyan, hogy a hasonban őtök aztán kitalálja az ember magának, hogy ez most hogy kéne. Uh-huh.
0: Függ a kezelés bármely pontja azonos hormonális díszbalansz esetén a konkrét eredményektől.
1: Abszolút mértékben. PCOS esetén nagyon sok laborban látom, hogy például emelkedett az amh szint, de valahol nem. Uh-huh. Valahol emelkedett ugye a tesztoszteron szint, ami sajnos kellemetlen tüneteket okoz a hölgyeknek, akár a beli szőrösödés, aknésodás, hajhullás, de nagyon gyakori, hogy a tesztoszteron teljesen normális a laborban és mégis megvannak a tünetek, az androgén tünetek az adott hölgynél, és ott abszolút gondolni kell arra, hogy valószínű, hogy akkor itt dihidrotesztosztoronnál alakult át, tehát hogy valamit csinálni kell, és hogy azért nem látszik még a a, a testosteron, De hogy tényleg ahány ember annyi labor és annyi kezelési mód, mert persze van egy alap, amit mindenre rá lehet húzni, de ugye az előző podcastban említettem, hogy nem mindegy, hogy mi a mi a PC-osnak a gyökér oka? Az, uh-huh. hogy van-e nincsi, ha nincs ilyen. persze akkor is lehet adni uh, inozitót, de akkor még máshogy kell dozírozni. Ha, ha valakinek magas a az azzal csinálni kell valamit, mert az nem oké. De hogyha ha nem magas a tesztoszteronja, és nincs is tünete rá, akkor azzal nem kell. Uh-huh. Nem, nem kell céltot, kiegészítőt adnia rá. Úgyhogy tényleg ahányház, annyi szokást szokták uh-huh. mondani, Ezt abszolút személyre kell szabni, és így hívnám fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy az, hogyha olvas egy csoportban valamit, az nem biztos, hogy neki jó. Tényleg ezt én állandóan hangoztatom, mert tényleg különböző gyógynövényeket, meg mindent kipróbálnak, nyilván a gyógyulás érdekében, és meg is értem őket, hogy hogy abszolút szeretnék, de de nem mindenkinek jó minden. Tehát meg kell kérni különböző szakembereket, hogy hogy segítsenek.
0: Különböző gyógynövényekkel, természetes gyógymódokkal csak a természetgyógyászok foglalkoznak, vagy egyébként ti is tanuljátok ezt, vagy tanultat funkcionális táplálkozási tanácsadóként? Funkcionálisan is
1: tanultunk gyógynövényeket, de itt a természetgyógyász képzésen, hát itt, itt brutálisan kell tudni, össze fogok szakvizsgázni, úgyhogy nagyon-nagyon izbulok, de hát 150 gyógynövényt kell fölismernem képről, tudni minden, a hatóanyag, az arányok, a az indikáció, kontraindikáció mire van, mikor brutális. De én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek tudnia kéne. Mármint minden szakmabelének tudni kéne. Sőt, múltkor rámért az isten egy, egy fiatal lány, aki, aki házi orvos lesz, és így jóval lettünk, és pont vele beszéltük, hogy, hogy ez prevencióként abszolút beleférne még a házi gyakorlatba is, uh-huh. hogy, hogy gyógynövényekkel tényleg mennyire lehet segíteni az életmódot tulajdonképpen, hogy ez egy akkora tudás, én azt gondolom, hogy, hogy szélesebb elér, körben el, elérhetőbbnek kéne lennie. Igen. Mm. Na, ha megnézzük a reklámokat a TV-be, akkor egy csomó ö, reklámozott gyógyszertári készítményben gyógynövények vannak. Uh-huh. De most nyilván nem akarok itt példákat mondani, de hogy rengeteg ilyen a problémára ajánlott ö, kiegészítőben, gyógyszertári kiegészítőben is gyógynövény van. Uh-huh. Úgyhogy, igen, ezek nagyon fontosak szerintem.
0: Meg szerintem nagyon jól meg is lehet vele fogni az embereket. Ugye az előző podcastben említetted, hogy nagyon sok vendéged neked is nem szeretne gyógyszert szedni, igen. nem szeretne hormonkészítmény igen. szedni, és szerintem ők erre figyelnek is, hogyha bemennek a gyógyszertárba bármilyen készítményért, akkor előnyben részesítik, előnyben részesítjük a természetes alapanyagú, gyógynövény alapanyagú igen. termékeket. Igen, szerintem inkább, inkább megpróbálja az ember először
1: Természetes módon, és hogyha ha nem sikerül, akkor, akkor nyilván elengedhetetlen
0: lesz a, a, a gyógyszeres pótlás, de, de a legtöbbször azért sikerül. Uh-huh. Van esetleg olyan gyártó vagy forgalmazó cég, akinek a termékeit szoktad ajánlani? Van. Igen, én
1: nagyon szeretem a GA vitaminokat. Uh-huh. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó minőségű vitaminok, nagyon jó formában vannak benne a vitaminok, tök jó mennyiségben vannak benne a vitaminok, és, és jó a felszívódásuk is egy jó rendszer mellett. Uh-huh. Tehát nagyon szeretem a, a, a gal termékeket, de ezen kívül szoktam más kiegészítőket is ajánlani más, más gyártóktól. Abszolút probléma specifikusan, hogy, hogy kinek mi ajánlat, mert azért sok minden nincs a, nincs a galnál. Tehát vannak uh-huh. nagyon-nagyon jó cuccai, de, de például inazítólja nincsen, uh-huh. külön króm, külön szelén. Ezek, ezek ugye nem, nem, nem felelhetők náluk, úgyhogy
0: ezt máshol kell beszerezni, meg hát az egyéb nyújt növénykészítményeket. Uh-huh. Tudunk még néhány ilyen gyártót felsorolni, hogyha mondjuk most uh, valaki bemegy a gyógyszertárba, vagy egy drogériába, akkor itt tudja, hogy mi az, amihez jó nyúlni, mi az, amihez inkább, ne, ne is annyira az inkább ne kategóriát bővítsük, hanem hogy mik azok, amik jók. Mik azok a gyártók, um, Igen, mondok párat, de, de itt is, itt is
1: az azt kell előnyben részesíteni, hogy neked mi a legjobb. Uh-huh. Tehát, hogy mindenképpen kell szakember segítségét kérni, és tényleg nem azért hangsúlyozom, hogy így magamnak beszéljek, hanem például tök jók a farmanordos készítmények. Uh-huh. De van egy készítmény, amiben például szójaolaj a vívő anyag, ami amúgy nem lenne gáz egy, egy, egy hormonosan rendben levő hölgynél, de mondjuk akár egy hasimotós páciensnél, én nem biztos, hogy jó szível adnám neki mindennapos használatát, tehát nálam mást kell keresni. Uh-huh. De összességében én szeretem a farmanoldos termékeket, a jíjás termékek is, is teljesen jók, akkor a gal, van az ősi magnézium, cég, neki tök jó magnézium termékei vannak, de ő inkább ilyen alternatív változat, tehát testápolók, <hül> fürdősók, asztalisó, és ezzel még tök jól meg lehet emelni a magnézium szintet, amit említettem az előző podcastban, hogy a progesteron szintet ezzel lehet emelni, tehát nem csak a szájon át bevitt készítményekre gondolok, hanem a krémbe is, mert itt nyilván nem igény elemésztést, és bőrön át hamar felszívódik, tehát hogy tök jók az ősi magnéziumnak a terméke is. Nagyjából most ennyi jut eszembe, a többi az,
0: mint célzott, célzott kiegészítő, úgyhogy a uh-huh. inkább nem, nem mennék bele. Természetgyúgyeszként egyébként az orvos által előirányzott medikális kezelést felülírhatod, módosíthatsz rajta, hogy konkrétan hogy hangzik a jogszabály. Amint végzek természetgyógyászként, akkor ez, ez teljes mértékben
1: le van szabályozva törvényének, hogy nekünk mit lehet és mit nem lehet. Tehát például diagnózist mind nem állíthatunk fel, az orvos által előírt kezelést, terápiát nem lehet felülbírálni. Úgyhogy ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy mik a kompetencia határok. Nyilván ajánlhatunk dolgokat, kiegészítőket, terápiát, természetes gyógymódokat, de, de nagyon sokszor akkor
0: egyeztetni kell a megfelelő szakorvossal. Uh-huh. Milyen gyakran kell egyébként a vizsgálatokat ismételni, akár a laborvizsgálatokat, akár újra orvoshoz küldeni egy teljes körül átvizsgálásra az embert? Na, nem, ez úgy működik, hogy amikor elkezdődik a közös munka, akkor
1: mindenképpen szükséges egy friss labor, meg egy szakorvosi vélemény, mert hát nem vagyok egy ilyen kézrátételes gyógyító valaki, uh-huh. Elkezdődik a közös munka, és egy fél éven belül nem csináltatunk új labort. Tehát nagyjából egy fél évnek el kell telni, uh-huh. hogy akár egy cikluslabort, egy teljes labort, egy, egy cukorterhelést csináltassunk. Hamarabb nincs értelme. Mert általában, aki hozzám jár, ugye évek óta fennáll a probléma nem egy hónap alatt fog megoldódni. Uh-huh. Amikor rátérnek a, a, a tök jó életmódra, a táplálkozás, a stresszkezelés, tehát mindent betesznek maguknak, kell idő, még a szervezet így átáll, és, és elkezd reagálni. Nyilván hamarabb fog reagálni, tehát tünetekben hamarabb fog megjelenni, hogy eltűnnek a tünetek, a labor az pedig lassabban fog ön a változás mutatni, de szerintem fél éven belül nincs értelme úgy csináltatni. De ez az én véleményem, ha a
0: szakorvos másként ítéli, akkor úgy kell csinálni. És nálad egyébként rögtön minden pontot tudnak változtatni az emberek? Vagy ilyen szépen fokozatosan vezetitek be az életmódváltásnak az egyes paramétereit? Tehát akinek mondjuk van egy borzalmasan rossz életmódja, az tudja egyszerre ezt a rengeteg tudást alkalmazni? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert nagyon sokszor még ezt a rengeteg tudást, amit át
1: tolok nekik a konzultáció, még azt is nehéz feldolgozni. Én mindenkinek azt mondom, hogy fokozatosan kell beépíteni az életmódba. Ha hirtelen mindent akar csinálni, akkor valahol el fog siklani. A kiegészítőket nyilván el kell kezdeni szedni, tehát hogy az, az alap, de először rátérünk arra, hogy nagyon fontos a stresszkezelés, miket vezessen be, hogy használjon esetleg illóolajokat, gyógynyövényeket, ahhoz, hogy segítse a szervezetét a stresszhez való alkalmazkodásában. Akkor közben a táplálkozásban is változtatunk egy-két dolgon, amik ilyen nagyobb lélegzetvételű dolgok, és akkor hogy azokat próbálja meg megszokni. És akkor így szépen haladunk tovább. Uh-huh. És akkor nagyon szépen be lehet, be lehet állítani, de én abban
0: nem hiszek, hogy na, egyszerre mindent nem fog működni. Mm. Igen, nekem is ez a tapasztalatom, ezért is kérdeztem, hogy igazából, hogy a fél éven belül nem ismételtek semmilyen vizsgálatot, annak talán az is, abban talán az Igen. is benne van, hogy eleve kell nagyjából egy 3-4-5 Igen. hónap, mire átáll az ember.
1: Igen, meg azt tapasztalom, ha tényleg egy mindent rázódítok, a rengeteg információt, a kiegészítőket, akkor figyelj az alvásra, figyelj a stresszre, tehát tényleg Pont minden fog Egyrészt rá, rá stresszel, ráadásul annyira megijed, hogy úristen, ezt most hogy fogom, hogy fogom csinálni, azon meg tök nagy kárt csinálunk. Uh-huh. Szóval nem, tényleg szépen fokozatosan, mindenkinek a saját tempójában, úgy van olyan, aki egyből, tudja minden, egyből tud mindent csinálni, de ez a ritkább. Uh-huh. Tehát én, én a fokozatosság elve vagyok szerintem, ez így, ez így a
0: legoptimálisabb. Uh-huh. És akkor ezt nálad vesznek egy csomagot, és szépen mondjuk havonta vagy x időközönként beszéltek mindig az újabb ez, ez
1: változó most, ami nagyon megy, tényleg, ez az egyórás konzultáció, uh-huh. ahol kitöltjük a teszteket, átbeszélünk mindent, ajánlok kiegészítőket, vagy szakorvos, tényleg szemétől függ, és utána egy hónap múlva visszajön kontrollra. Uh-huh. Addig neki már kell változtatnia valamin, hogy, hogy történjen valami, de már mindig rengeteg változásra szoktak beszámolni a következő konzultáción, csak akkor ott folytatjuk, ott beteszünk még valamit. Ha valami nem jött be, akkor módosítunk, és akkor utána megint visszajön egy hónap múlva. És nyilván a, valaki igényli, hogy folyamatosan fogjam a kezét, és tényleg tök sokáig jár, de volt olyan vendégem, aki, aki négy ötször volt, és annyira jó útra tettem rá, annyira jól tartotta, hogy, hogy mondtam, hogy igazából valóslegesli jönnie, mert nem tudok újdonságot elmondani a további konzultációban, ezt kell csinálni, és hosszú távon ez fogja a megoldást hozni. Uh-huh. Természetesen, ha ő igényli, akkor vissza lehet uh, jönni, de ő például teljesen jó úton van. Uh-huh. De több olyan vendégem is volt, aki, akinek például, ezt mindenkinek elmesélem, hogy uh, jött egy hölgy, hogy évek óta nem jött össze nekik a baba, és hogy vannak emésztőrendszeri problémái is, hát, nem tudom, akkor essünk neki, nyilván kitöltöttük a teszteket, mindent átbeszéltünk, és abszolút kellett neki egy tolerancia teszt, tehát ez nem is volt kérdés. Megjött a, a teszt eredmény, kivettük azokat a táplálékokat, amire az ő immunrendszerre reagált, tehát fontos, hogy ezek immunrendszeri reakciók. Amint kivettük a, a táplálkozásból, a megfelelő dolgokat, egyből eltűntek a tünetei, és a következő konzultációra már nem tudott eljönni, mert babát vár. Jaj, de jó. Igen, úgyhogy ezek nagyon-nagyon sokat számítanak.
0: Anni, uh-huh. még annyit mondja el nekünk, hogy milyen felületeken találnak meg téged a hallgatók. Van egy honlapom,
1: ahol nagyon sok információ fönt van, meg van egy blog is, ahol lehet csemegézni uh-huh. az írások közül, ez a www.egyélhelyesen.com, uh-huh. ékezet nélkül természetesen, illetve az Instagramon és a Facebookon is megtalálnak Strom
0: néven. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál erre a két adásra velünk, a hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hogyha tetszett, akkor jelezzetek vissza nekünk a Facebook, Instagram, illetve a Youtube felületeinken, és vegyetek fel velünk nyugodtan a kapcsolatot bármelyik elérhetőségünkön. Sziasztok! Sziasztok!